0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist bei der KI, ähm, ist zu verstehen, die KI löst Probleme. Menschen machen sich Probleme. KI ist rational. Menschen sind nicht rational. Menschen haben Gefühle und ganz, ganz viele subtile... Zwischenmenschliche, Hormone, was auch immer, Emotionen. Das ist die KI alles nicht. Also ich glaube, wir sind noch ganz weit von dem Punkt weg, dass wir Angst haben müssen, dass sie uns ersetzt, weil sie ist einfach ganz anders. Wir müssen die KI einfach als das ansehen, was sie ist.
1: Ein Helfer, ein Problemlöser aktuell für uns. Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wie schön, dass du auch wieder mit dabei bist, liebe Nicole.
2: Hallo Jana. Ja, finde ich auch. Bis auf die Bohrgeräusche hier im Hintergrund. Ich sitze gerade bei RTL. Da sind ein paar Bauarbeiten. Also falls ihr das hört, wundert euch bitte nicht. Okay, man kann dich trotzdem wunderbar verstehen, Nicole. Perfekt. Direkt mal Frage an
1: dich. Du bekommst ja als Redakteurin bei Business Punk auch bestimmt tagtäglich mit, dass es gerade eigentlich kein anderes Thema gibt, dass die Arbeitswelt gerade ziemlich auf Trab hält als, vervollständige mal,
2: tada, künstliche Intelligenz.
1: Jo, genau das. Jonas Andrules, der Gründer vom KI-Startup Aleph Alpha, der war ja auch schon hier zu Gast im Podcast und hat erzählt, wie sich die Welt durch KI verändern wird. Und heute wird es noch konkreter. Es geht nämlich darum, wie man mit KI die Produktivität steigern kann, vor allen Dingen
2: im Arbeitsleben. Nutzt du KI schon im Joballtag? Ja, also so ein bisschen ChatGPT auf jeden Fall hier und da mal so für Inspiration. Oder manchmal versuche ich auch mit Midjourney, mit dieser Bild-KI, vernünftige Sachen hinzubekommen. Mhm. Gelingt nicht immer. <lacht> aber so richtige Tools, um die Produktivität zu steigern, das nutze ich nicht. Ich schätze aber, ich sollte damit anfangen, weil irgendwann wird das zum Alltag gehören. Ich finde, das zeichnet sich jetzt schon so ab und es wird sein wie das Internet. Definitiv. Ja, und mit der heutigen Folge wird sich das auch
1: ändern können. Du wirst, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Ich selbst, wenn ich jetzt mal gucke, als du gerade gerät hast, habe ich überlegt, ich selbst nutze, na klar, also ChatGPT, dann als Spielerei so diverse KI-Foto-Apps, aber auch eher schlecht als recht. Aber wir haben auch innerhalb von RTL diverse Tools, mit denen man zum Beispiel ganze Fernsehinterviews direkt verschriftlichen lassen kann. Das ist auch mega praktisch, aber gut, das war es auch schon. Wer sich aber mit dem Thema deutlich besser als wir nämlich so richtig gut auskennen. Das ist unsere heutige Gästin Laura Lewandowski. Sie hat KI-Tools komplett in ihren Arbeitsalltag integriert. Und Laura ist selbstständige Journalistin und sie hat ihren eigenen Newsletter Smart Chiefs gegründet. Welche Tools sie nutzt und wieso Newsletter gerade zu einem lukrativen Businessmodell werden, das hört ihr jetzt. Work smart, not hard. Laura, das ist dein Motto. Wie setzt du dieses Motto eigentlich an einem ganz normalen Tag um? Gib uns mal einen Blick hinter die Kulissen.
0: Also ich kriege die Frage nicht zum ersten Mal gestellt. Deswegen habe ich ehrlicherweise zwei Blickwinkel inzwischen. Weil der eine ist natürlich sehr obviously sozusagen. Ähm, viele Leute denken, work smart, not hard geht vor allem damit einher, dass man Dinge im Job automatisiert und idealerweise am besten weniger arbeitet und mehr rausbekommt. Ich weiß nicht, ob diese mathematische Rechnung mhm. wirklich Sinn macht. Was ich darunter aber abseits dieser Dinge verstehe, ist vor allem selber zu gucken, wie kann ich die gewonnene Zeit nutzen, um mein Leben dahinter noch qualitativ besser zu machen. Und ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von Routinen. Ich bin ein ganz, ganz krasser Strukturfreund. Und ähm, ich gucke auch wirklich immer, auch wenn das manchmal so ein bisschen ja, argwöhnisch beleuchtet wird, wie kann ich mein Leben besser machen, insofern, dass es mir einfach besser geht. Also ich habe eine ähm, ne ganz große Zu-Bett-Gehen-Routine beispielsweise. Ähm, ich habe eine Ernährungsroutine, ich habe eine Sportroutine. Und tatsächlich habe ich auch eine, ja, wie soll man das benennen, Mindset-Routine. Kann ich gleich nochmal näher darauf eingehen, wenn du möchtest, aber das alles hilft mir in meinem wirklich sehr schnellen und ständig wechselnden Umfeld smart zu arbeiten und dann auch wirklich zu gucken, was bringt mich dann tatsächlich auch im Job weiter. Aber alles fängt erstmal mit meinem persönlichen Wohlbefinden an.
1: Wie bist du denn auf dieses Motto gekommen? Also wir zwei, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Ich habe mal geguckt, ich glaube es sind sieben, acht Jahre. Damals hast du noch für die dpa gearbeitet, dann hast du aber den Journalismus den Rücken gekehrt und musst dich ja jetzt komplett neu organisieren auch. Ja, Ist das im Zuge dessen gekommen? In der
0: Tat. Also es war schon so, du hast es angedeutet, ich war bei der Deutschen Presseagentur und du weißt jetzt, wie das Agenturgeschäft im Nachrichtenjournalismus abläuft. Es ist einfach mega mhm. durchgetaktet. Man muss immer on time sein, man muss immer am Puls der Zeit sein und im Endeffekt ist es deinem Chef oder deiner Chefin oder den Nachrichten da draußen auch vollkommen egal, ob du gerade mal eine Pause brauchst. Und das macht auch Spaß und natürlich ist es ein wahnsinniger Motor und ich glaube, viele Menschen, die jetzt auch nicht im Nachrichtenjournalismus arbeiten, kennen diesen ähm, Drill und Drang dahinter, wirklich zu performen und natürlich triffst du spannende Leute und natürlich kann ein potenzieller Erfolg den nächsten jagen. Allerdings habe ich schon äh, Mitte 20 relativ schnell die Symptome auch gemerkt. Ich wollte es mir eigentlich gar nicht erst eingestehen, aber ich hatte echt wahnsinnige Schlafprobleme. Ich hatte eine unglaubliche Geschwindigkeit, ich kam überhaupt nicht zur Ruhe, also ich bin auch wirklich nur von einem Event aufs nächste gerannt und wenn meine Eltern mich da nicht drauf hingewiesen haben, dann habe ich eigentlich nur den Kopf geschüttelt und mir gedacht, also was seid ihr eigentlich für Rentner. <lacht> Nach wie vor liebe ich das, ja, also daran hat sich an meiner Primärpersönlichkeit nicht viel geändert. Aber ich habe zum Beispiel auch meine Periode viele Jahre gar nicht gehabt. Ähm, Im Nachhinein kann ich schon sagen, dass das auf jeden Fall was mit Stress zu tun hatte. Meine Haut hat darauf reagiert. Ähm, ja, also auf jeden Fall körperliche Symptome. Krass. Und ähm, dann habe ich schon auch gemerkt, okay, das ist natürlich zum einen dieser Geschwindigkeit in meinem Job geschuldet. Ähm, aber nicht nur das, weil die Geschwindigkeit, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, habe ich immer noch teilweise. Es geht aber vor allem darum, dass ich realisiert habe, ich mache nicht die Dinge für mich, sondern ich mache die Dinge immer nur für andere. Ich muss die Nachrichten umsetzen, die mir jemand anderes auf den Tisch legt. Ich gehe auf Konferenzen, auf die ich überhaupt keine Lust habe, ja. Ähm, und klar, jeder Job kommt mit Einschränkungen und mit einem Commitment einher. Aber für mich war dieser Drang, selbstbestimmt zu arbeiten, so groß, dass ich einfach ohne Plan B gekündigt habe und gesagt habe, okay, ich gucke einfach mal, was ich mache. Ich springe jetzt mal ins kalte Wasser. Damals war ich 26. Und du hast es schon recht äh, gut auf den äh, Punkt getroffen, weil ich musste mich dadurch einfach sehr stark anfangen, selber zu organisieren. Und eine ganz wichtige Erkenntnis war dabei und die habe ich schon relativ früh verstanden, aber nicht umso mehr realisiert, wie man sie umsetzt. Und zwar war das folgende Szenario. Wenn du kündigst, dann baust du entweder eine Firma auf und hast Produkte, sag ich mal, ja, du willst eine Zahnbürste ähm, auf den Markt bringen, so, dann machst du das entweder mit deinem Fremdkapital, mit Fremdkapital oder du hast Eigenkapital, du baust dir ein Team auf, vielleicht hast du einen Standort, du hast eine Firma und los geht's. Die Alternative ist, ähm, du bist Dienstleister, du bist Freelancer, ja, und das war ich natürlich auch einige Jahre und habe dafür ähm, sehr viele Erfahrungen gesammelt, aber ich habe schon immer gemerkt, gerade in dem Berlin-Startup-Umfeld, in dem ich mich ja bewege, dass das alles seine Limitierungen hat. Und mir ging es nicht per se nur um das Geld. Also klar, auch das Geld ist limitiert. Du kannst nur x Prozent oder einen x-fachen Stundensatz an den Tag legen. Ich kann nicht irgendwann anfangen, 6.000 Euro die Stunde zu verlangen. Das wäre ein bisschen ähm, Wucher. Ähm, gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich durch diese Freelancer-Tätigkeit so viele Sachen angenommen habe, ähm, dass mein Wohlbefinden am Ende wieder darunter gelitten hat. Also jetzt nicht aus dem Grund, dass ich Dinge für Leute gemacht habe, ähm, mit denen ich nicht resoniert habe, sondern dafür, dass ich so viel gemacht habe. Hm. Und dann habe ich mir die alles entscheidende Frage in meinem Leben gestellt, wie kann ich eigentlich wissen und wie kann ich Kreativität skalieren? Und jetzt inzwischen gibt es dafür ein Label, ähm, das natürlich vor allem in den USA gefeiert wird. Das ist die Creator-Economy, das ist Solopreneurship. Ich glaube, inzwischen haben viele Menschen davon gehört oder zumindest kennen sie eventuell Leute, die selbst wenn es nur Teilzeit ist, in dem Bereich arbeiten. Für mich war das damals aber noch komplett neu. Also ich musste mir irgendwelche Vorbilder suchen, von denen ich eigentlich noch gar nicht genau wusste, dass es die gibt. Und ehrlicherweise haben auch ganz viele Leute mich ständig gefragt, ja, was machst du eigentlich, Laura? Und ich habe gesagt, ja, also ich ähm, fange an, mein Wissen zu skalieren. Und die dachten sich wahrscheinlich alle, okay, die ist ein bisschen wahnsinnig. Aber damit war eigentlich der Startschuss für eine sehr äh, wichtige Reise gefallen seit der DPA. Ja,
1: mhm. Ja, ich habe dich ja auch verfolgt in den ganzen letzten Jahren und ja zwischendurch habe ich mich das auch gefragt. Okay, was macht sie jetzt eigentlich? Aber was macht sie eigentlich alles? Weil ich mich wirklich gefragt habe, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du bist auch Mama von einem kleinen Baby. Und jetzt hast du mir verraten, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, dass künstliche Intelligenz ein Gamechanger sein kann, wenn man sich gerade als selbstständige Person neu organisieren muss oder auch produktiver sein will. Wie kann KI ganz konkret dabei helfen? Ich weiß, dass du das Thema auch öfter in deinem Newsletter verwendest. Gib uns da mal einen Hintergrundbericht.
0: Genau, also in meinem Newsletter Smart Chiefs, der auch daran angelegt ist, ähm, zu sagen, es ist nicht nur der Fall, dass du ein Chief bist, also ein Boss sozusagen, sondern machst es smart und ähm, auch hier wieder auf die Analogie Work Smart Not Hard zurückzuführen, habe ich angefangen, mich in KI einzuarbeiten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als Frau und auch noch als äh, Journalistin, also aus dem Kreativbereich kommende Person, war mir das Thema erstmal total fremd und ich hatte wahnsinniges Imposter-Syndrom, weil ich mir dachte, nee, das ist nichts für dich, das kannst du nicht. Wie kannst du dich jetzt anfangen, in Technik einzuarbeiten. Aber tatsächlich habe ich sehr, sehr viele Bücher über einerseits Produktions- und Produktivitätstechniken gelesen, aber auch wie man ein Business aufbaut und habe dabei schon relativ schnell erkannt, dass mein Daily Doing, nenne ich es mal, immer wieder repetitiven Mustern folgt. Und dem Ganzen muss ich mir erstmal bewusst werden, weil ich natürlich von außen betrachtet unglaublich viele verschiedene Sachen gemacht habe, also um es mal in einem Content-Prozess zu sagen und du weißt es ja auch, Jana, ich meine so unterschiedlich sind unsere Bereiche nicht du recherchierst ein Thema du brainstormst dazu du musst Podcasts hören, du musst Literatur dazu lesen, du musst die Passagen markieren du musst es irgendwo abspeichern du musst dir so ein Notizsystem aufbauen, dann wirst du nicht sofort Zeit haben, die Dinge alle aufzuschreiben So, dann musst du sie irgendwo speichern dass du sie wieder findest und ich habe gemerkt, dass dahinter, ähm, auch hinter der Produktion und der Verarbeitung am Ende meiner Informationen, die dann beispielsweise in den Newsletter führen oder in den youtube video oder in den Instagram-Reel oder was auch immer es alles gibt, ähm, sehr, sehr kleine Schritte von nütten sind. Und als ich dann auf KI kam, habe ich realisiert, dass diese Tools mir sehr vereinfacht wirklich helfen, die Aufgaben outzusourcen, die mir ehrlicherweise gar nicht so viel Spaß machen. Und das war auch schon bei der dpa immer der Fall. Ich habe oftmals mich reflektiert und hinterfragt, was genau macht mir eigentlich Spaß? Und ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, es war einerseits Themen zu finden, das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Menschen zu reden und die zu interviewen und so eine persönliche Connection zu den Menschen aufzubauen, sodass ich Informationen kriege, die vielleicht ein anderer nicht bekommt, weil ich ein Gespür dafür habe. Was mir dann aber oftmals nicht so viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich Schreiben per se liebe, aber jeden Tag hinsetzen und diese Geduld aufbringen, diesen Text von A bis Z zu Ende zu schreiben. Wie gesagt, ich mache das auch gerne, aber ähm, es hat seine Grenzen. Und dementsprechend habe ich angefangen zu gucken, okay, ich bin nicht nur Creator, ich bin Curator. Also ich kuratiere Informationen gerne. Hm. Das ist übrigens auch eine sehr wichtige Bewegung in dieser creator economy weil ich glaube, die Tendenz, weil KI uns ja helfen kann, Inhalte zu erstellen, geht vielmehr dahin, dass wir Communities und Gemeinschaften bilden, für die wir Informationen vorselektieren. Also ihr seid Nachrichtensender.
1: Weil es sonst zu viele gibt. Genau, und es
0: ist auch austauschbar. Jetzt denken die Leute, ChatGPT ist das Allheilmittel und wird dir jeden Inhalt schreiben. Das ist aber nicht der Fall. Wenn du nicht in der Lage bist, sehr spezifisch für deine Zielgruppe, die du verstehst, Fragen zu stellen, dann kriegst du generische, austauschbare Antworten. Und wenn du nicht in der Lage bist, deine 50 Cent, deine Erfahrung damit reinzubringen, dann kann theoretisch jeder Mensch das Buch, das ich gerade lese, vorstellen, zusammenfassen, das kostet mich inzwischen zwei Klicks, ich brauche dafür noch nicht mal mehr Blinkist-Abo, ähm, sondern ich gehe das in ChatGPT an und dann habe ich die Bullet Points. Aber diese Transferleistung und das Kuratieren der Informationen wird sehr viel wichtiger. Was bedeutet das? Du hast mich gefragt, inwiefern ich KI einwende. Also wenn ich einen ähm, Prozess habe von A nach B, ich sag mal, ich habe eine Idee und da draußen soll am Ende ein YouTube-Video werden, ein Newsletter oder ein Instagram-Reel, gucke ich, welche kleinen Schritte das sind. Und ich glaube, das kann jeder machen, der jetzt auch kein Content-Business hat oder der einfach sagt, hey, ich habe einen Prozess am Laufen, ich muss damit anfangen und am Ende soll dieses Produkt oder diese Idee oder was auch immer Projekt daraus entstehen. Guckt euch an, welche Abschnitte, ich nenne es mal in die 10 Prozent, ähm, die ihr definieren könnt und die so konkret und spezifisch sind, dass, sie ihr, dass ihr sie an eine KI auslagern könnt. Zum Beispiel ein absolut cooles Tool, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die App Snippet, ähm, SNIPD. Ähm, absoluter Game-Changer. Ich würde es mal ganz kurz erklären, wenn ich darf. Ja, bitte. Sehr gerne. Also, ich hatte folgendes Problem. Ich habe wahnsinnig viele Podcasts gehört und... Hab gemerkt, dass ich immer nur so Passagen in einem Podcast wichtig finde. Zum Beispiel Minute drei bis Minute sechs. Und dann laufe ich aber mit dem Kinderwagen durch Berlin oder bin halt irgendwo, wo ich keinen Stift und keinen Zettel habe und dann mache ich mir immer Screenshots davon und denke wirklich, Utopie, dass ich mir den jemals nochmal anhören werde. Was natürlich Quatsch ist aber ist trotzdem schade, weil die Passage super wichtig wäre für meinen Newsletter oder für irgendeinen Gedanken, den ich für einen LinkedIn-Post hatte. So, diese App Snip, die löst genau das Problem. Und damit sind wir auch wieder bei dem, wie ist der Prozess, den du durchläufst und welches Problem hast du im Einzelnen dazwischen. Was Snip macht, du kannst quasi auf deinen Kopfhörer drücken, zwischen Minute 4 und äh, Minute 5 oder was auch immer. Und diese App tut automatisch eine Zusammenfassung durch KI, dadurch Generieren, kann die, wenn du dazu Notion-System beispielsweise diese Produktivitätsplattform angelegt hast, automatisch da rein kopieren, wird automatisch mit Labels versehen, sodass du weißt, ah okay, das sind die Podcasts zur Gesundheit, da habe ich folgende zehn Abschnitte äh, super interessant gefunden, wird automatisch transkribiert, wird automatisch aufgeschrieben und wie viel Arbeit und Zeit das einfach spart, ist es unglaublich. Und das wiederum sind Bausteine, die ich in mein Newsletter stellen kann. Also ich würde sagen, durch diese App spare ich mir locker drei Stunden Zeit. Mhm. Alleine, dass die die Transkription für mich übernimmt und die Passagenfilter, die ich wirklich brauche. Und das sind ganz viele kleine Dinge. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, bei der KI ähm, ist zu verstehen, die KI löst Probleme. Menschen machen sich Probleme. KI ist rational. Menschen sind nicht rational. Menschen haben Gefühle und ganz, ganz viele subtile zwischenmenschliche Hormone, was auch immer, Emotionen. Das ist die KI alles nicht. Also ich glaube, wir sind noch ganz weit von dem Punkt weg, dass wir Angst haben müssen, dass sie uns ersetzt, weil sie ist einfach ganz anders. Wir werden ja auch nicht die Tiere im Tierreich ersetzen, wobei wir noch ähnlicher der Tierwelt sind als der KI. Wir müssen die KI einfach als das ansehen, was sie ist, ein Helfer, ein Problemlöser aktuell für uns.
1: Kannst du denn trotzdem die Leute verstehen, die einfach Angst haben? Also früher hatte man ja wirklich gedacht, okay, KI wird sowas wie Fabrikarbeiter ersetzen, also die ganzen technologischen Innovationen. Jetzt ist es ja eher so, dass eher Leute, ob es Programmierer sind oder Leute, die wirklich viel mit dem PC arbeiten, Angst haben müssen. Findest du diese Angst berechtigt? Ähm,
0: ja, also natürlich mache ich mir schon auch darüber Gedanken. Und ich weiß auch nicht, Jana, ob ich die Frage bis zum Ende beantworten kann. Ja, Also es wäre, glaube ich, eine hm. Utopie zu sagen, dass ich die Leute jetzt dafür bewahren kann, weil ich glaube, selbst der ranghöchste Politiker hat noch gar nicht verstanden, was KI eigentlich in Zukunft macht, außer dass es uns für große ethische Fragen stellen wird. Ich glaube, die Angst ist schon berechtigt, dass wir hinterfragen müssen, was wir aktuell machen und wie wir das machen. Also selbst ich merke ja, dass ich als Journalistin relativ faul werde, weil ich dann ChatGPT zum Brainstorming nutze, anstatt meinen einen Kopf mal einzuschalten. Und dann kriege ich Schuldig, generische... auch hier. Ja, und dann, und dann kriege ich aber auch relativ generische Antworten. Und dann merke ich aber auch, dazu bin ich zu faul, um tiefer zu denken und stelle dann der KI ständig Fragen, ähm, wie mein hm. Inhalt besser wird, anstatt äh, mich selber hinzusetzen und wahrscheinlich in fünf Minuten auf eine bessere Antwort zu kommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, schon sehr vorsichtig sein. Aber was diese Angst aus meiner Sicht nehmen kann, und das versuche ich einfach auch gerade zu machen, ist, mich damit zu beschäftigen, weil jede Angst stirbt einen sicheren Tod, wenn man sich einfach damit beschäftigt. So Und ich habe letztens ja. das Zitat gelesen, dass eigentlich jede Firma ähm, so eine Art Chief-AI-Officer braucht. Und damit bin ich total d'accord, weil ich habe keine, keine große Firma, aber ich muss mein eigener Chief-AI-Officer werden. Das bedeutet, einen Tag die Woche mich hinsetzen und mich damit beschäftigen. Und dann kann ich wirklich sagen, okay, habe ich jetzt Angst oder... Öffnet es vielleicht neue Geschäftsfelder? Öffnet es meine Rolle neuer? Muss ich mich selber mehr hinterfragen? Bin ich jetzt die Journalistin, die aufschreibt und die Informationen sucht oder verändert sich mein Selbstverständnis von mir vielleicht auch mehr? Und das, jeder muss das machen. Also nur weil man früher gesagt hat, diese Arbeit existiert, heißt es noch lange nicht, dass sie in fünf Jahren existiert. Und ich glaube, jetzt ist die Pace noch viel schneller. Jetzt ist es, wird sie vielleicht in sechs Monaten durch ein KI-Tool ersetzt. Und ich glaube, wir müssen unser Selbstverständnis von uns einfach komplett neu
1: betrachten. Ich kann dir auch mal ein Beispiel geben, jetzt aus dem größeren Konzern bei uns, bei RTL. Also wir machen tatsächlich, wir können Interviews, wir haben ein Tool, das war ein internes Tool. Interviews, die wir geführt haben, können wir automatisch mit einer künstlichen Intelligenz ähm, verschriftlichen lassen. Also dass einfach komplett die Interviews, du die verschriftlicht hast, die auch für ntv.de verwenden kannst. Ob es ChatGPT ist, um Ideen bekommen, äh, zu bekommen für Themenblöcke, die du ja auch bei ntv immer siehst. Also wir arbeiten auch ganz, ganz aktiv damit, werden auch geschult. Also deswegen das, was du sagst, zu 100 Prozent jetzt auch bei uns im großen Unternehmen wird das definitiv schon umgesetzt. Und ich habe noch eine spannende Studie rausgesucht, mit der ich über die ich unbedingt mit dir reden wollte. So, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, ein richtiger Zungenbrecher. Das Massachusetts Institute of Technology, so, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gab es eine super aktuelle Studie und zwar ein paar hundert Marketingleute, Textleute, Consultants, die wurden mit zwei Aufgaben betraut. Der einen Gruppe haben sie gesagt, mach das mal selber. Und der zweiten Gruppe haben sie ChatGPT gegeben. Die kostenlose Variante, ne, by the way, ganz wichtig. Und diese Aufgaben sollten so 20 bis 30 Minuten brauchen. Und die Hälfte der Leute, die Zugang hatte zu ChatGPT, die ist mit den Aufgaben, Aufgaben im Schnitt 11 Minuten schneller fertig geworden. Die war 40 Prozent schneller als die andere Gruppe. Und dann wurde das auch noch bewertet, die Aufgaben. Und die Gruppe mit ChatGPT war nicht nur schneller, sondern auch noch besser. Mhm. Bam. Ja. ja. So, was, was sagt uns das?
0: Genau das, glaube ich, was ich vorhin gesagt habe. ChatGPT oder generell KI ist ein Helfer für uns. Ich glaube, ChatGPT würde die Übung nicht ganz genau so perfekt lösen, wenn wir gar nicht involviert werden. Klar könnte man das jetzt vermuten, weil die sich ja auch selbstständig macht und alles wird jetzt plötzlich der KI zugesprochen, dass sich komplett automatisiert. Am Ende ist aber immer noch der Wirt des Bakteriums, nenne ich mal, dafür verantwortlich, mhm. welche Fragen du eingibst. Und ein Beispiel, mit dem du mit Sicherheit auch resonieren wirst, ist, dass wir, glaube ich, uns mehr und mehr in der KI-Welt dahin entwickeln müssen, bessere Fragen zu stellen. Und ich denke da mal an ein Moderationstraining, das hatte ich mit einem ähm, Tagesschau-Journalisten für meinen damaligen Podcast mit Red Bull und das war einfach so gut und hat mir die Augen geöffnet. Und zwar geht es um die Fragetechnik des Destillierens. Also das heißt, wenn du einen Politiker vor dir hast, kannst du mit ChatGPT vergleichen. Du stellst ihm eine Frage und sagst, ja, also wie wird denn jetzt Reform XY? Dann kommt da irgendeine Wischiwaschi an Bord. Ja, also ne, Politiker und Politikerinnen, die jetzt zuhören, fühlt euch nicht angegriffen, aber ist ja oft so, man will sich eigentlich rausreden und man kommt auch nicht auf den
1: Punkt. Total, So ja.
0: Ähm, und der Journalist hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Politiker war, auf jeden Fall, der hat immer angefangen nachzubohren, ja bis dann wirklich am Ende nur noch die Frage übrig bleibt, also finden Sie das jetzt gut? Ja oder nein? Und mit jeder Frage, die hinterhergeschossen wurde, wurde das Ergebnis trichterförmig nach unten distilliert, sodass am Ende einfach nur noch die Quintessenz übrig bleibt. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel jetzt was von ChatGPT haben wollen, dann müssen wir auch lernen, bessere Fragen zu stellen. Dann müssen wir dem Chatbot oder der Person gegenüber, ne, also man kann es ja auch im echten Leben anwenden, genau zuhören. Was sind die Keywords? Kann ich da nochmal einhaken? Habe ich da was nicht verstanden? Kann ich nochmal nachfragen? Kann ich tiefer gehen? Kann ich präziser werden? Und am Ende kommt alles auf eine Sache an. Was will ich eigentlich rausfinden? Und ich glaube, daran scheitert es schon bei vielen Menschen. Und es ist vielleicht sogar schon eine psychologische Frage oder eine philosophische Frage, aber wissen wir eigentlich, was wir wollen? Wenn ich mich jetzt an ChatGPT setze und sage, ich will den geilsten LinkedIn-Post schreiben, aber ich weiß ja gar nicht, ohne ChatGPT, was will ich eigentlich herausfinden? Worum geht's mir? Was ist die Kernbotschaft? Dann wird mir dieses Tool auch nicht helfen. Ich muss ganz gezielt wissen, wonach ich suche. Und dann kriege ich eine sehr gute Antwort im besten Fall. Aber ist es nicht auch vor ChatGPT schon so gewesen? Oder wenn ich in Podcasts gehe, und ich nehme jetzt mal deinen aus so und Vor, aber ich war schon in sehr vielen Podcasts, mir wurden schlechte Fragen gestellt. Und ich langweile mich. Das ist austauschbar. Kein Wunder, dass viele Podcasts im Nirgendwo versinken, weil die Leute gar nicht wissen, wie man richtige Fragen und Interviews führt. Und so sehe ich eigentlich ChatGPT auch. Von daher, um auf die Studie zurückzukommen, wenn du weißt, wie du es machst, dann ist es ein Game Changer. Wenn du nicht weißt, wie du es machst, dann brauchst du wahrscheinlich sogar länger als 30 Minuten und die Aufgabe ist schlechter
1: gelöst. Aber in dem Fall hatten die wahrscheinlich eine konkrete Fragestellung. Genau, man hat ja immer so einen schönen Vergleich, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass ChatGPT eigentlich ein sehr, sehr guter Praktikant ist. Aber auch nicht genau. mehr, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und auch einen Praktikanten musst du mit Informationen füttern, du musst die Arbeit kontrollieren, du kannst das ja auch nicht einfach direkt dann... On air jetzt zum Beispiel bei uns ja. im Fernsehen einfach senden. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Jetzt lass uns doch mal ganz Absolut. kurz zurück auf die Solo-Selbstständigen, auf die Freelancer, gerade jetzt auch in der Creator-Economy. Wie kann denen das konkret helfen, ihre Produktivität zu steigern? Du hast ja ganz am Anfang hast du eben gesagt, wenn man alles alleine macht, das bringt eigentlich einen an, an den Rand eines Burnouts. Deswegen ist doch gerade für diese Personen künstliche Intelligenz der Gamechanger, oder?
0: Ja. Ich denke, was man hier auf jeden Fall machen muss, ist wie ein großes Unternehmen denken. Wenn ich mich hinsetze, und ich glaube, dieses Problem kennen viele Solopreneure, und sage, So, ich will jetzt irgendwie gerne alles automatisieren, dann willst du alles und nichts. Das heißt, was mir persönlich immer hilft, ist zu gucken, was ist Marketing, was ist Sales, was ist Buchhaltung beispielsweise und was ist in meinem Fall Content Creation dann gehe ich in die einzelnen Bereiche rein. Das heißt, ich arbeite nicht im Business, indem ich jetzt ständig meine Belege in der Buchhaltung selber hochlade, sondern ich arbeite am Business und gucke von außen drauf und frage mich, was sind eigentlich die größten Zeitfresser dahinter? Ja? Was sind die größten Zeitfresser versus was macht mir Spaß? Weil für manche Leute ist ein Textschreiben, zwar viel Arbeit, aber es gibt ihnen Freude. Diese Dinge würde ich auf keinen Fall outsourcen, weil am Ende gibt es zum Beispiel diesen Super-Youtuber Casey Neistat, ich weiß nicht, ob du den kennst, mm. Millionen-Follower auf YouTube, der hat gesagt, er schneidet seine Videos immer noch selber. Jeder hätte wahrscheinlich gesagt, oh mein Gott, warum sourcest du das nicht raus? Also warum macht das nicht einen Cutter für dich? Aber er sagt, nein, die Leute lieben mich dafür, dass ich die Videos genauso schneide. Das ist seine Kunst. Also von daher der würde das jetzt nicht outsourcen. Genauso wie ich zum Beispiel sage, mir liegt es und ich liebe das, Texte zu feintunen. Auch wenn ich sie vielleicht nicht immer von A bis Z schreiben muss, aber diese Quintessenz und nochmal den Satz umstellen, das ist für mich Kunst. Das liebe ich und kein Newsletter geht bei mir raus, ohne dass ich da mein Auge drauf werfe. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es halt viele Probleme, die aufkommen und die Zeitkosten und Energiekosten, das sind meistens die Aufgaben, bei denen man sich denkt, so, boah, ey, das ist einfach nur nervig, jetzt muss ich mich da wieder eine Stunde hinsetzen. So, und dann ähm, hilft es mir sehr, diese Probleme nochmal im Detail zu analysieren, weil oftmals sind Probleme ja sehr, sehr groß. Also das heißt, was genau ist denn mein Problem damit, ja? Also ist es, ähm, ich bleibe beim Beispiel Buchhaltung, ist es das Problem, ich muss die Belege abfotografieren und hochladen oder ist es die, das Problem, ich muss die danach abheften oder ist schon das Sammeln der Belege vorher ein Problem oder ist die Abrechnung und das Vergleichen mit dem Kontoauszügen das Problem? Mhm. Ne? Weil wenn ich einfach nur sage, Buchhaltung, dann werde ich niemals ein Tool finden, das mir hilft. Das ist zu unkonkret. KIs sind ganz sehr, sehr spezifische und ähm, konkrete Problemlösungen. Und das kostet erstmal Zeit, die Probleme zu analysieren und da sich auch ernsthaft zu hinterfragen, was man rausschmeißen möchte. Und eigentlich vergleiche ich das immer so ein bisschen mit einer Reflexionsübung, weil auch hier sei wieder sehr konkret, sei wieder sehr spezifisch mit dir selber und sei ehrlich zu dir. Und dann muss man, glaube ich, ähm, an der Stelle auch gucken, sind das Dinge, die ich einer KI gerne übergeben möchte? Also beispielsweise habe ich trotzdem eine Mitarbeiterin, drei Tage die Woche. Jetzt könnte ich natürlich sagen, die macht auch Aufgaben, die kann eine KI übernehmen. Aber ich habe Bereiche, da möchte ich mich mit einer Person austauschen. Da möchte ich diskutieren. Da muss ich, ähm, ja, da habe ich das Gefühl, sie ist jünger, sie weiß in gewissen Bereichen mehr als ich, weil sie einen frischen Blick darauf hat. Ähm, gleichzeitig challenge sie mich aber auch so und diese Bereiche möchte ich gar nicht outsourcen. Ähm, dann gibt es aber andere Bereiche, die sind auch wahnsinnig teuer. Also ein, ähm, ein, ein, ein super Beispiel, hat jetzt gar nicht direkt mit der KI zu tun, aber sollte sich, glaube ich, mal jeder vor Augen führen, ist, wie wichtig und wie teuer sind eigentlich Meetings. Es gibt ja so einen Chrome-Plugin, das dir quasi ausrechnet, wenn jetzt jede Woche diese riesen Meetings sind, die ja wahrscheinlich jeder aus irgendeiner Firma kennt, da sind mhm. da acht Leute dabei, sieben Leute sind eigentlich gar nicht wirklich anwesend, dann sind aber alle acht Leute eine Stunde beschäftigt mit dem Meeting selbst, haben sich eigentlich gar nicht auf das Meeting vorbereitet und für die Nachbereitung bleibt eigentlich auch keine Zeit, deswegen ist das Meeting per se eigentlich Schwachsinn, kommt trotzdem jede Woche wieder. Jeder dieser Menschen verdient 130 Euro die Stunde, sage ich jetzt mal, ähm, wie viel Geld geht da drauf, ja, also ein Meeting, ein sinnloses Meeting kostet irgendwie über 1.000 Euro und da sitzt einer drin, der einfach nur Sachen dokumentiert, da sitzt eine Person drin, die danach einen Report schreibt, da sitzt so, das kann ich von der KI ganz ehrlich ersetzen lassen und jeder hat dann eine perfekte Zusammenfassung ohne Fehler, ohne Hangover, ohne einen Kaffee zu wenig morgens abbekommen zu haben, mit äh, On-Point, super, ja, und das wiederum hilft, glaube ich, vielen Menschen sehr. Das bedeutet, eine Stunde weniger Laptop für dein Team, perfekte Zusammenfassungen ohne Anstrengungen, neutrale, gendergerechte Sprache, Diversity mitgedacht, mhm. was auch immer, ja. Also jeder fühlt sich abgeholt, jeder hat ein gutes Gefühl und es war viel, viel günstiger. Also so muss man, glaube ich, an die Sachen rangehen. Halt sehr analytisch. Ehrlich gesagt, auch da wieder das Selbstverständnis unserer Rolle als Solopreneure genauso wie als Unternehmer von einem riesen Konzern in welche Haltung müssen wir schlüpfen? Sind wir jetzt plötzlich Analysten geworden? Ja, mag sein. Aber dann ist es auch so. Und dann müssen wir das auch akzeptieren. Und dann müssen wir in die Rolle, wie so eine Art Schauspieler, denke ich mir oft, überlegen, was machen denn Analysten? Wie gehen die strategisch an Sachen ran? Ich glaube, das hilft. Also mir hilft dieses Gedankenspiel.
1: Also unsere Rolle wird sich verändern. Der Job ist nicht weg, sondern einfach die Rolle die sich verändert. Es gibt auch eine tolle Webseite, da gucke ich auch ab und zu mal, die heißt There's an AI for that, wo es verschiedene, mm, ah ja, stimmt,
0: die kenne ich. Kennst du die?
1: Mhm. Wo es so verschiedene ja. KI-Anwendungen gibt, wo man mal gucken kann, wo auch gefühlt, also tausende Programme, jeden Tag kommen da ein Dutzend neue dazu. Finde ich auch ganz spannend. Ich würde gerne noch mal kurz zu den Großkonzernen zurückkommen. Ich habe noch eine Studie rausgesucht. Mein Gott, ich bin Journalistin, ne? Ich habe ein bisschen destilliert. <lacht> ich das Wissen Und ich lieb's sehr, ja, dass wir uns da super äh, drüber unterhalten können. Und zwar ist das diesmal eine Studie von Slack. Vielleicht kennst du die sogar. State of Work Report 2023. Da wurden 18.000 Büroangestellte aus neun Ländern weltweit befragt. Und allein aus Deutschland kamen über 2.000 Menschen. So. Das Ergebnis, es geht um Produktivität. Auffällig ist, dass die produktivsten Mitarbeiter der Studie zufolge mit 65 Prozent die sind, die ihre Arbeitsprozesse automatisiert haben. Insgesamt setzen aber nur 45 Prozent der Führungskräfte weltweit Automatisierungen ein, um die Produktivität zu erhöhen. Und nur rund 27 Prozent nutzen künstliche Intelligenz. Besonders positiv bei der Nutzung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz fällt Indien auf. 95% Prozent nutzen KI, Deutschland zum Vergleich 29%. Ja, Ein bisschen über dem Durchschnitt wie in Deutschland, ja. aber ich fand die Zahlen total krass. Da ist ja so eine Diskrepanz. Man weiß, das hilft so krass, aber warum machen die Führungskräfte das nicht <lacht> und sagen, hey Leute? Ja.
0: Krasse Studie. Ich kannte tatsächlich die übergeordnete Studie, aber die zahlen noch nicht. Und was mir dazu einfällt, also ganz klar, Asien überholt uns rasant und zwar exponentiell. Mhm. Also wenn das ja jetzt schon der Fall ist mit 95 versus 29 Prozent und wir sind ja erst am Anfang, sage ich mal, der KI-Revolution, ähm, dann will ich nicht wissen, wo wir in fünf Jahren stehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube in Deutschland ruhen sich viele einfach darauf aus, dass Sachen funktionieren. Aber man hat ja auch gesehen, was mit Firmen wie Kodak oder Nokia passiert, die sich auf Dingen ausruhen. Die gibt es dann halt irgendwann nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr so, wie wir sie kannten. Und auch hier wieder der Chief AI Officer, man muss die Hürde sich selbst nehmen und da reingehen in die Themen. Und es ist eigentlich auch ein Geschenk, Jana, wenn wir mal so darüber nachdenken. Wir können wieder naiv hm. wie Kinder sein. Wir wissen nicht alles. Und wir sind auch nicht die eiligende Wollmichsau, die jetzt hier ein Business in den 90ern wie so ein Boomer hochgezogen hat. Sondern wir können jetzt gucken, wie wir wieder wirklich kreativ werden. Also im Gegenteil zu dem, was man ja oft über KI denkt, dass wir jetzt gar nicht mehr kreativ werden so also klar, in manchen Teilen besteht natürlich die Gefahr, dass wir uns ausruhen. Ich glaube, dafür arbeitet auf der anderen Seite unser Gehirn auf Hochton, weil wir das verstehen müssen. Und das bedeutet natürlich auch erstmal, wie immer, wenn man was Neues lernt, egal ob das Surfen ist oder eine neue Sprache, bedeutet Rückschläge. Auf Rückschläge haben wir eigentlich keinen Bock, wenn wir schon 40, 50 sind und dachten, wir haben die Welt verstanden, ja? So im Business. Wir haben schon eine große Firma hochgezogen. Was soll ich mich da jetzt noch mit so einem Anfängerzeug beschäftigen? Mhm. Aus meiner Branche, ja? Also wenn ich jetzt sage, mit 50, 60, keine Ahnung, ich will jetzt auch keine Altersgrenzen sagen, aber einfach, man denkt, man hat was verstanden, warum soll man sich in diesem Bereich wieder zurückwerfen lassen? Ähm, dann ist es natürlich erstmal ein bisschen frustrierend und dann merkt man, boah, die anderen sind ja irgendwie auch schon viel schneller. Ach so, dann lasse ich es lieber einfach, so wie es ist. Aber die anderen ziehen an uns vorbei. Und ähm, ich, ich realisiere das ja auch gerade selber. Man hat manchmal das Gefühl, man sieht vor lauter Wald die, die, die Bäume eigentlich gar nicht mehr. Ähm, aber ich glaube wirklich, was wie gesagt hilft... Ist einfach erstmal nur auf sich selber zu gucken und sich nicht von KI-Tools und Newslettern und was auch immer, YouTube-Videos, die darüber sprechen, erschlagen zu lassen, sondern ganz klar zu gucken, was sind eigentlich meine Baustellen. Und dann gibt es Menschen in meinem Umfeld, die sich damit schon auskennen. Wie haben die das eigentlich automatisiert? Und eine Sache, die mir zum Beispiel letztens klar geworden ist, ähm, ich habe so eine Art Vier-Wochen-Routine entwickelt. Das bedeutet, ein Problem gucke ich mir vier Wochen an, bedeutet, ich identifiziere das Problem, ich gucke, wie ich es bisher mache, ich mache Research, ob es dazu eventuell eine KI gibt und spreche mit Leuten, die ein ähnliches Problem haben und dann frage ich die, wie haben die das implementiert? Und vier Wochen hört sich erstmal lang an, aber jetzt für meinen aktuellen Wissensstand, da ich jetzt noch nicht so, so tief im Thema drin bin, sind vier Wochen total gut, weil ich dadurch eine Mechanik dahinter verstehe. Wenn wir in einem Jahr reden, sind es vielleicht nur noch drei Tage. Gerade sind es eben so vier Wochen, weil ich mir über den Prozess bewusst werde und dann eben auch ganz dezidiert gucke, wen spreche ich an, welche Tools gibt es, kann ich dazu recherchieren, weil sonst werde ich erschlagen, sonst überfordere ich mich selbst und das möchte ich eigentlich nicht. Und ähm, ich habe mir auch oft gedacht, soll ich mir nicht einfach eine Person einstellen, die das Ganze für mich übernimmt? Aber klar, würde Schiefs vielleicht ein
1: officer genau. Genau,
0: würde in meinem Fall allerdings, glaube ich, wenig Sinn machen. Ich würde mir vielleicht Zeit sparen, aber ich würde mir selber eine ganz, ganz wichtige Lernerfahrung nehmen. Und vor allem müsste ich dann immer wieder auf diesen Menschen zurückkommen und wüsste halt selber nie, wie es läuft. Ne? Und dann bin ich halt irgendwann... Ja, von meinem eigenen Kühlschrank und kann den nicht mehr
1: programmieren und mein Essen vergammelt, wenn es mal soweit ist,
0: dass wir auch dafür mhm. AI brauchen.
1: Ja, also ich glaube, wir halten fest, wir kommen an dem Thema definitiv nicht mehr vorbei. Im Arbeitsleben überhaupt nicht. Im Privatleben wird es auch immer mehr Einzug nehmen. Deswegen besser früher als später sich mit dem Thema beschäftigen. Jetzt haben wir eben ganz oft schon dein Newsletter angesprochen. Ich bin ja auch Abonnentin. Ich freue mich immer. Zweimal die Woche kommt er jetzt. Ja, neuerdings, ja, ne? Ja. Love it. Und da frage ich mich natürlich, um jetzt den schönen Bogen zu spannen, von KI zum Newsletter. Nutzt du auch KI, wenn du ihn schreibst?
0: Ähm, ja also damit experimentiere ich gerade ganz viel. Äh, hierzu eine ganz interessante Erfahrung. Also ich bin ja, ich habe vorhin Casey Neistat erwähnt, der ja darauf erpicht ist, seine Videos selber zu schneiden. Und ich beispielsweise bin erpicht darauf, immer meinen Segen und meine 50 Cent und meine Magic da reinzugeben, weil ich einfach der Überzeugung bin, ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber ich bin der Überzeugung, dass genau das die Leute gut finden. Die Leute mögen das. Und das ist dafür kriege ich gutes Feedback. Jetzt habe ich mir natürlich aber trotzdem gedacht, so, okay, wie kann man den Prozess einfach optimieren? Also das eine Tool, das ich vorhin ja schon erwähnt habe, ist Snipped. Ja, Das hilft mir, die Passagen rauszuschreiben und zu filtern und zu transkribieren, die ich wichtig finde. Das ist eine wahnsinnige Hilfe. Und dann habe ich letztens mit einem KI-Experten, der unter anderem auch, die Allianz und große Konzerne in KI-Bildung ähm, trainiert, einen Versuch gestartet, jetzt muss ich aber dazu sagen, der ist nicht gut und ich bin auch noch nicht so happy damit, aber ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Und zwar wie folgt. ChatGPT schreibt Artikel, das haben wir alle inzwischen verstanden, du kannst aber ChatGPT theoretisch auch auf deinen eigenen Schreibstil trainieren. Und ich war erst mal sehr skeptisch, weil ich mir dachte so, nein, äh, das geht nicht, ja. Dominik, der sogenannte KI-Experte, mit dem ich gesprochen habe, hat gemeint, nee, wir haben auch ähm, Newsletter und KI schreibt den komplett und nicht mal meine Mutter merkt, dass der von mir nicht geschrieben wurde, sondern von einer AI. Hab ich habe mir gedacht, ja, okay, aber du bist wow. ja kein Journalist. Also von daher lasse ich mich mal auf das Experiment ein. So, ähm, gesagt, getan. Wir haben angefangen, mit der, mit der KI zu sprechen wie mit einem guten Journalisten oder einem Ghostwriter, an den ich das Ganze theoretisch outsourcen müsste in dem Fall, wenn ich das nicht mehr selber schreibe. Und es ging wie folgt. Wir haben ähm, gesagt... Stell dir vor, du bist diese Person. Stell dir vor, du schreibst einen Newsletter für diese Menschen. Diese Menschen haben folgende Probleme. Hier sind fünf Newsletter, mit, ähm, anhand dessen du verstehst, wie du diesen Newsletter schreiben musst. Jeder Newsletter folgt folgender Struktur. Also bei mir zum Beispiel ähm, ist der Newsletter aufgebaut wie folgt. Laura hat ein Problem. Warum ist dieses Problem für die Masse auch interessant und relevant? Also dann von Mikro zu Makro. Und dann, ich habe einen Weg gefunden, um das zu lösen. Drei Tipps, wie ich es gelöst habe. Und dann Schluss. Das hat einfach bei mir auch inzwischen Sinn gemacht, weil auch ich habe eine Struktur gebraucht. Nicht nur eine KI braucht eine Struktur, aber auch ich habe gemerkt, dass es mir viel leichter fällt, wenn ich nach einem Schema schreibe, weil ich dann einfach viel besser und schneller auf den Punkt komme. So, dann haben wir dieses Experiment äh, durchlaufen lassen. Und es war sehr gut, aber ich habe eine Stunde nachbearbeitet. <lacht> hätte mhm. ich den Text mhm. selber denn, geschrieben, ja, hätte ich auch genau, eine Stunde gebraucht. Ja, ah, vielleicht okay. eineinhalb. Also plus, Waren minus Null. Ja, aber was ich dann auch gemerkt habe, also ja, ich war dann nur noch in Anführungsstrichen mit Feintuning beschäftigt. Allerdings habe ich gemerkt, dass der Text am Ende generischer wurde. Der kam nicht so aus mir raus. Also, der war gut und ich, ich glaube, viele Leser hätten es nicht gemerkt und das wäre denen auch egal, weil ich glaube, vielen Menschen geht es per se einfach um, ich sag mal, die Information dahinter. Aber, ohne jetzt blöd zu klingen, es gibt Sachen, in denen bin ich nicht gut. In dem Fall bin ich, glaube ich, aber sehr gut da drin, so weiche Bögen zu spannen und so die Transferleistung zu verbildlichen und Metaphern einzubringen und nochmal in mich zu gehen. Und manchmal, du weißt, wie es bei kreativen Menschen ist, fällt dir die Eingebung vom Himmel so ungefähr und du fängst an, das aufzuschreiben und du fragst dich, woher kommt es gerade. Und dafür liebe ich Texte. Und wahrscheinlich ist der Newsletter auch so ein bisschen Selbsttherapie für mich. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, mhm. den zu schreiben. Und das kann eine KI nicht übernehmen. Ähm, was ich allerdings gemerkt habe, äh, an dem Punkt bin ich noch nicht, aber du hast ja gerade schon erwähnt, zweimal die Woche kommt er raus. Der am Mittwoch, der kuratiert links. Ich habe ja schon eingangs gesagt, es geht nicht mehr immer nur ums Kreieren, sondern auch ums Kuratieren. Und am Sonntag, das ist ein längeres Stück, also der Deep Dive. Der Deep Dive, der ist nach wie vor, wie gesagt, sehr persönlich, ähm, der Mittwochs-Newsletter für den ich eben diese Links kuratiere. Ganz ehrlich, da bin ich echt am Überlegen, ob das eine AI schreiben kann, weil zu jedem Link, sei es ein Podcast, ein Newsletter, was auch immer ich gerade spannend finde, da schreibe ich einen Satz dazu. Ich muss allerdings nochmal sicherstellen, dass die Qualität auch wirklich erst rein ist. Und ähm, vor allem musst du überall nochmal drüber gucken. Also weil manchmal verdreht die einem schon die Wörter im Mund oder du denkst dir so, hä? Ja, aber muss mal gucken. Ich bin auch noch nicht 100% happy, aber... Es ist auf jeden Fall Option, ja, bin ich auf jeden Fall äh, sehr transparent. Und ich glaube, auch jeder muss, muss da gucken, was, was
1: für einen auch funktioniert. Ne? Aber es ist sehr spannend. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch total spannend, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, und ähm, eine Sache noch, die auch ganz spannend ist: Es gibt so ein Tool, vielleicht nutzt ihr das auch oder habt sowas ähnliches, das heißt Cast Magic. Das ist wirklich unglaublich. Da packst du zum Beispiel eine Audiospur rein. Also jetzt unseren Podcast könntest du ja hochladen. Und es transkribiert dir nicht nur alles, sondern, jetzt halt ich fest, du klickst dann auf den Button Magic und dann kommen alle Timestamps, Zusammenfassung der Timestamps, äh, TikTok-Skript, YouTube-Skript, Newsletter daraus geschrieben, die Highlights zusammengefasst, die Kernaussagen zusammengefasst. Okay. Also wow. ja, es ist auch manchmal ein bisschen generisch, aber trotzdem denkst du dir einfach nur so, okay, krass. Beide sind wir mal ganz ehrlich, jeder, der einen Podcast hat oder selbst wenn jemand ein ein Meeting hat, eine Stunde. Die Kernaussagen zusammenfassen, daraus Timestamps schreiben, die in die Shownotes packen, es ist es einfach ein scheiß Job und es ist mega nervig und es dauert ultra lang. Und da wiederum kannst du diese Vorlage nehmen, die wichtigsten Passagen rausschreiben und dann gehst du zum Beispiel auf ChatGBT, sagst, kannst du mir bitte einen Text mit kurzen, knackigen Sätzen formulieren, der für die Zielgruppe Gen Z interessant ist und auf Instagram Slides passt, so dass ich fünf Slides daraus erstellen kann. So, dann schreibt er mir, Slide 1, Call to Action, bla bla bla, setzt noch Smileys dahinter, macht Hashtag perfekter Post, dann kann ich den so nehmen, packe ich den in Canva. Ja, und dann habe ich im Endeffekt meine perfekte Slideshow, genau aus dem, was ja offiziell und wirklich von ganz oben herab meine eigene Intention war. Ich wollte mit dir mhm. sprechen, du wolltest mit mir sprechen. Aber die KI macht die Arbeit, auf die wir eigentlich keinen Bock haben. Weil ich habe auch keinen Bock, jetzt mich hinzusetzen und aus unserem Gespräch Slideshows für Instagram zu erstellen. Ich weiß aber, dass sie einen Mehrwert für meine Leute bringen, weil die gerne kurze und
1: knackige Snippets hätten. Also ich bin gerade total geflasht. Das ist ja voll der Game Changer. Weil ehrlicherweise setze ich mich hin oder schreibe schon während unseres Gesprächs mit und merke so, okay, das könnte spannend sein. Da könnte man ein kurzes Snippet draus machen. Aber das mache ich selber. Und auch die Videos dann selber ja. und dann untertitel ich die noch selber. Ja. Und das nimmt ganz, ganz viel Arbeit in Anspruch und Zeit. Und, ei, ei, ei. und
0: vor allem, was man auch nicht unterschätzen darf, indem du sozusagen unser Gespräch jetzt gerade aufarbeitest, kannst du dich nicht zu 100 so darauf konzentrieren, wie wenn du wüsstest, das musst du nicht machen später. Da kannst du nochmal ne, ganz anders. Also, ich will dir das nicht unterstellen. Ich weiß, dass du total präsent bist, aber ich weiß es ja selber. Wenn man im Kopf noch viele weitere To-Dos hat, dann denkst du dir schon so, oh, das ist eine spannende Passage. Ah, okay, gucke ich mal schnell auf die Uhr. Wie viel Minute, Sekunde war das, dass
1: ich dann nicht mehr so schnell reinspringen muss? So. Okay, das ist wirklich irre. Also ich glaube, deine Learnings, die werden wir ja spätestens in deinem Newsletter dann erfahren. Aber Thema Newsletter. Ja. Also du setzt da drauf und immer mehr Leute setzen auf dieses Thema. Ich habe früher echt immer gedacht, so, okay, Newsletter, das Ding ist durch, E-Mail-Marketing irgendwie, keine Ahnung, so 2000 er aber das ist ja gerade in aller Munde, immer mehr Leute starten den Newsletter. Warum ist das gerade der heiße Scheiß?
0: Ja, also ich sag immer, Newsletter sind eigentlich Podcasts vor zehn Jahren <lacht> oder wie Facebook vor 15 vielleicht. Ich weiß gar nicht, wann Facebook eigentlich an den Markt kam. Aber du hast es schon richtig gesagt, aus meiner Sicht ist es der neue heiße Scheiß. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, da bin ich immer der größte Fan von. Ich habe einen Newsletter angefangen, weil ich vor allem nicht mehr abhängig sein wollte vom Algorithmus. Mir ging das mega auf den Keks. Ich bin natürlich sehr viel nach wie vor auf LinkedIn, ich bin auch auf Instagram, aber ich weiß, wenn ich Newsletter schreibe, dann gehört mir die Audience. Ich habe direkten Kontakt. Wenn meine Überschrift schlecht ist, dann weiß ich, das liegt daran, dass der Newsletter nicht geöffnet wird und es liegt nicht daran, weil der Algorithmus sich gerade mal wieder geändert hat. Ähm, bei einem Newsletter weiß ich außerdem sehr genau, woher kommen eigentlich meine Leute. Die Analytics sind viel besser, kommen natürlich auch auf das Tool an, das man benutzt, aber ich habe einen sehr viel engeren Draht in meiner Community. Einen Newsletter zu starten und den zu lesen, bedeutet ein Commitment. Ich sage immer, Newsletter zu lesen und den auch zu abonnieren, bedeutet, dass du den Menschen oder den Newsletter-Autor ein bisschen in deine Privatsphäre faire reinlässt. Also auf Instagram ist jeder und da ist ganz viel Wettbewerb und wenn ich die App öffne, dann habe ich ja schon 3000 Impressionen, ohne dass ich irgendwas mache. Newsletter ist, kommt in mein E-Mail-Postfach, ja, klar kommt da auch beim einen oder anderen mit Sicherheit viel Spam rein und so weiter, aber ich setze bewusst den Haken und ich lasse diese E-Mail in mein Postfach und wenn ich die E-Mail lese, dann ist da nur die E-Mail. Ich habe nicht 300 andere E-Mails nebendran, sondern es ist nur diese E-Mail. Und was ich einfach mag, ist, bei den jetzigen Newslettern, die du gerade angesprochen hast, die sogenannten Indie-Newsletter, ähm, kommt es vor allem auf eine sehr spitze Zielgruppe an. Und ich glaube, diese spitze Zielgruppe, sich einem Thema zu widmen, in der Tiefe Probleme deiner Audience zu lösen, das ist wie ein Nischenprodukt im Journalismus. Und ich komme ja aus dem klassischen Journalismus, genau wie du. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass gerade auch große Agenturen oder Nachrichtensender oder wer auch immer, Magazine, damit zu kämpfen haben, dass sie für jeden... Und vielleicht für eine übergeordnete Zielgruppe, die machen Wirtschaftsnachrichten, ja, das ist auch schon ein bisschen spitzer. Aber Newsletter sind sehr spitz. ja. Also ich spreche eine sehr konkrete mhm. Zielgruppe von Solopreneuren an. Viele davon sind Frauen. Viele davon haben ehrlicherweise auch Kinder. Das ist jetzt zwar nicht thematisiert, aber alleine, dass ich eine Frau bin. NTV ist keine Person. NTV sind ganz viele Menschen. Und damit resoniere ich nicht privat. Auch hier wird sich, glaube ich, die Medienbranche hinsichtlich dessen verändern, dass beispielsweise NTV eine Daseinsrelevanz bekommt, indem es Fakten checkt, recherchiert, Hintergründe liefert, die ich dann als Indie-Newsletter-Autorin für meine Sachen nehmen kann. Ihr gebt die Kredibilität und ich gebe die persönliche Einordnung. Ihr gebt die große Einordnung und ich breche es auf den kleinen Menschen oder den individuellen Raum herunter. Es muss jetzt kein privater Raum sein. Du kannst auch einen sehr spitzen Marketing-Newsletter machen. Es gibt einen geilen Newsletter von Lenny Raschitzky. Das war der Product-Developer bei Airbnb. Der ist riesig. Auch alleine das spricht natürlich dafür, der verdient... ich, ich Letztens gelesen, 500.000 Dollar im Monat oder so damit. Also, der hat ein Subscription-Modell eingerichtet. Äh, sag mir bitte eine Firma, die äh, im Nachrichtenjournalismus die das mal ebenso schafft und aber auch noch komplett okay. profitabel ist. Da kommt auch wieder
1: KI ins Spiel. Wie verdienst du denn? Du musst jetzt keine, keine Summen nennen, aber wie verdienst du damit Geld?
0: Ähm, ganz interessant. Also, ich, äh, ich lehne mich da schon ans klassische Mediensystem an, tatsächlich. Ein, aber ich muss dazu so sagen, klassisch, aber innovativ. Also zum Beispiel die Zeit online finde ich ganz spannend. Aber natürlich die New York Times ist natürlich auch ganz großer Vorreiter. Ist nicht alles umsetzbar für mich. Ganz simpel Advertising am Anfang. Ne? Also du hast, schlichtweg äh, die Möglichkeit, Werbeanzeigen da drin zu schalten. Das Gute ist, es ist natürlich sehr targetiert auch hier wieder. Ich kann der Firma einen Userversprechen versprechen geben und sagen, hey, das ist meine Zielgruppe, darauf stehen die, ich habe das mehrfach abgefragt, das finden die gut, das kaufen die mir ab, weil ich das selber gut finde. Also da ist schon mal dieser Trust da, ein bisschen auch wie natürlich auf Instagram, halt nur noch viel krasser und persönlicher. Meine Öffnungsrate liegt bei ungefähr 64 Prozent, zweimal die Woche. Das bedeutet, wer auf Instagram schafft das? Wer auf LinkedIn schafft das? Da liegen die mm. Zahlen im besten Fall vielleicht bei drei Prozent. deiner Zuschauer. Sehen das, was du postest, muss man sich vor Augen halten. Ne? Und dann bist du schon richtig gut im Game. Um, und genau, so klassische Werbung. Dann kannst du Subscription-Modelle machen. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am überlegen, ob ich das mache. Ich glaube, das lohnt sich äh, vor allem, wenn man wirklich sehr, sehr viele Follower hat. Also zu gucken, kannst du ein Format anbieten, für das sie monatlich bereit sind zu zahlen. Das kann natürlich eine Extended Version deines Inhalts sein. Es kann aber auch zum Beispiel sein, eine Datenbank auf die Menschen monatlich Zugriff haben möchten. Ich kenne einen ganz coolen Newsletter, der heißt Digitale Optimisten. Der hat eine Datenbank angelegt zu coolen Startup-Ideen. So, und jetzt wollen natürlich Leute Startup-Ideen für ihr Nexus Unicorn. Dann können die ein Subscription-Modell einrichten, zahlen, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat und ähm, kriegen damit Zugang zu exklusiven Informationen. Das alles Entscheidende ist, sowas macht nur so wenn du deine Zielgruppe wirklich verstehst. Also ich spreche mit denen, in jedem Newsletter ist eine Umfrage. Ich nehme ja auch oftmals die Zeit und telefoniere mit denen. Also nicht jede Woche, aber wir haben jetzt inzwischen ein regelmäßiges ähm, Call-Format ähm, etabliert, dass wir sagen, hey, einmal im Monat machen wir 15 Minuten mit ein paar Leuten, wenn ich einfach verstehen will, wer seid ihr eigentlich? Ich sehe euch ja nicht. So könnt ihr mir ein Feedback geben. Ne? Das ist total interessant. Und ich glaube einfach, dass Newsletter das Potenzial haben, Diversität und Inklusion zu fördern, weil da gibt es keinen Chefredakteur oder Chefredakteurin, die einen bestimmten Schlag in ihr Medium bringen möchte. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend oder despektierlich, sondern die FAZ ist anders als die Süddeutsche. Ist ja klar so. Und manche Themen werden anders behandelt oder weniger behandelt, weil die Brille der Leserschaft einfach anders ist. Und als Newsletter-Autor in meiner eigenen Nische, egal ob es der Rest der Welt gut findet oder nicht, mache ich nur, was ich möchte. Also ich habe da auch eine Kolumne beim Business Insider geschrieben und wir hatten zwar sehr ähnliche Vorstellungen von Themen, aber genauso wie ich wollte und jedes Thema hat da einfach auch nicht reingepasst, sondern ich musste mich natürlich dem großen Konzept von Business Insider beugen und auch hier wieder nicht negativ gemeint, die waren ja mein Auftraggeber. Also kann ich natürlich nicht machen, was ich möchte. Auch daraus entstand der Wunsch, Newsletter zu machen. Und ich glaube, dass es einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, um so eine Dezentralisierung der Medienlandschaft auch zu machen. Momentan haben wir natürlich sehr viele große Monopole und wer das über die letzten Jahrzehnte verfolgt hat, ganz früher gab es viele kleine Lokalzeitungen. Es wird ja immer weniger. So, Das bedeutet, dass die primären Nachrichtenquellen ja eigentlich nur noch von den ganz Großen kommen. Bedeutet aber natürlich auch, wie in jeder Demokratie, dass es sich äh, oder beziehungsweise in der Demokratie, in der wir gerade leben und die Leute sich darüber beschweren, dass alles so gleich wird und die Linken sind nicht mehr links und die Rechten sind eigentlich gar nicht mehr so richtig rechts. Ich nehme jetzt mal eine pater raus. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es wird alles so ein bisschen wischiwaschi und verschwommen so. Und ich zum Beispiel habe Newsletter vor allem Abonniert und ich habe 35 Stück, glaube ich, abonniert und ich lese die auch in den Bereichen, die mich echt richtig, richtig tief interessieren. KI-Tools beispielsweise habe ich jetzt sehr viele, ähm, Solopreneur-Newsletter, ich habe auch Productivity-Newsletter, ich habe philosophische Newsletter, das sind einfach alles Sachen, die ich super spannend
1: finde. Mhm. Aber hast du nicht das Gefühl oder gibt es da nicht die Gefahr, dass man halt dann nur noch in seiner Bubble ist? Also klar muss ich jetzt eine Lanze natürlich brechen für die klassischen Medien. Äh, NTV, wir versuchen natürlich erstmal alles Fakten zu checken. Ne? Wir haben sogar ein eigenes Fakten-Checking-Team, weil du eben schon gesagt hast, das ist super wichtig und wird auch in Zukunft noch wichtiger sein. Ähm, wir decken natürlich auch mehrere Sachen ab, sind natürlich auch spitzer, ne? weil wir natürlich auch viel Wirtschaft haben. Aber ist denn nicht die Gefahr, wenn man sich jetzt nur noch informiert aus Newslettern, dass man einfach nur in der Bubble bleibt und nicht mehr eigentlich diese Diversität hat, die du eben angesprochen hast, weil man nur Informationen bekommt, die man will?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich muss die Aussage vielleicht noch mal ein bisschen konkreter formulieren. Ich sage nicht, lest nur noch Newsletter. Ich sage vielmehr, und das habe ich ja schon vorhin gesagt, die Hard Facts, die Quellen checkt. Der große Blick auf die Welt, die Einordnung, das wird von euch kommen. Und das muss auch von mhm. euch kommen, weil indie newsletter Autoren können das nicht leisten. Also das erfordert so viel Sorgfalt. Und in der Welt, in der wir leben, in der es ja gefühlt jeden Tag chaotischer wird, da brauchen wir das umso mehr. Aber wenn ich mich jetzt im Bereich KI informieren will, wirklich Experte in dem Bereich werden möchte, dann werde ich jetzt nicht NTV lesen, sondern dann werde ich mir vielleicht ein Newsletter von einem KI-Experten abonnieren. Und ich glaube, die Welt oder diese Medienlandschaft, wie sie aktuell passiert, ist wahnsinnig dafür prädestiniert, zusammenzuarbeiten. Dass man sagt, es gibt Verantwortungsbereiche, die Einordner, die Faktenchecker, die schnell sind, bei denen ich weiß, so... Da kriege ich wirklich valide Informationen. Diese Gefahr, dass es bei Indie-Newslettern passiert, die gibt es. Ich kann nicht sagen, dass das alles stimmt. Ne? Und deswegen muss man da natürlich immer mit sehr großer Sorgfalt dahinter sein und dann im Zweifel auf die Großen zurückkommen und sagen, hier checke ich nochmal, ob das passt. Kann ich diese Aussage verifizieren? Kann ich gegenchecken? Ne? Also da bin ich natürlich auch sehr, sehr vorsichtig, und deswegen brauchen bei mir Newsletter, Stichwort ChatGPT, auch immer sehr lange, weil ich halt immer alles gegenchecke. Ich bin da einfach, das ist, also ohne Checken geht bei mir du bist gar nichts raus. Ja, genau. So Und das möchte ich eigentlich am liebsten, ich, also am liebsten wäre ja wirklich mein Traum zu sagen, man schließt sich mal zusammen, back to the roots, und sagt, man macht so eine Art Volontariat, Ausbildung, die ja normalerweise Journalisten genießen, für Indie-Newsletter-Autoren, einfach zu sagen, hey, ihr habt eine Daseinsberechtigung, super, dass es euch gibt, ich finde es ganz toll, aber trotzdem müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in die Falle geratet, A, unrichtige oder beziehungsweise verfälschte Informationen zu verbreiten, aber das gilt auch für jeden Instagram-Influencer, es gibt für jeden LinkedIn-Influencer, also die Gefahr besteht natürlich exponentiell und am liebsten würde ich sagen, okay, lass uns ein Programm machen und das alle Leute durch diese Schule schicken, so eine Art Label und zu sagen, hey, ihr wisst, wie man richtig recherchiert. Die Leute denken, dass sie es wissen, aber wir haben es jahrelang gelernt auf die harte Tour. Und ich weiß selber, wie das sich anfühlt, wenn man dann doch mal einen Zahlendreher drin hat und dann plötzlich aus, äh, weiß ich nicht,
1: 10.000, äh, eine Million Organspenden in Deutschland werden oder so. ne Hatte ich ja alles schon bei der DPA. Naja. Da muss man definitiv aufpassen. Also man kann zusammenfassen, es ist ein Miteinander, kein ja, Gegeneinander. auf jeden es Fall. Er, es ergänzt sich, Ne, das heißt nicht, dass man jetzt nur noch das eine macht oder das andere. Damit bin ich zufrieden, Laura. Ja. Damit, 100, bin, ich, also, damit bin ich auch d'accord.
0: Ja, das, das muss ich auch wirklich nochmal unterstreichen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil mein Herz wird immer dem klassischen Journalismus angehören, weil ich einfach ein ganz, ganz großer Verfechter von Demokratie und natürlich auch von
1: Echtheit der Informationen bin. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ausrufezeichen. Ja. Nur mhm. so funktioniert's. Definitiv. Und jetzt machen wir an dieser Stelle einen harten Break und kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Und zwar heißt das Spiel Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Spielregeln. Ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche bei mir liegen. Die zeige ich dir mal kurz. Mhm. So, hier drin sind so ein paar typische Business-Bullshit-Begriffe, die jeder von uns gerade in einer gewissen Bubble immer ganz gerne mal benutzt. Und ich möchte, dass du einmal Stopp sagst. Dann ziehe ich einen Begriff und du musst mir sagen, was du von diesem Begriff hältst. Okay, Stopp. Okay, so. Wait for it. Ach, ich lieb's. Ich hoffe, du kannst meine Schrift entziffern. Sam Club.
0: Ah, 5 AM yeah. Club. Ah. Ja. Oh mein Gott. Ich God. weiß,
1: meine 5 sieht immer aus wie ein S.
0: <lacht> also Fan oder furchtbar. Ja, du wirst ja lachen, also als ob ich es gewusst hätte, was du da ziehst. Ich habe das ja vier Wochen mal getestet, den 5 AM Club. Ich habe darüber oh eine Kolumne und? geschrieben. Ja, das ist ja das Buch von Robin Sharma eigentlich aus den USA. Das ist ja auch so ein Self-Improvement-Guru. Und ich habe damals eine Kolumne für Business Insider über den Pfeiffer M-Club geschrieben. Das Ganze ist super, super lustig gewesen. Ich habe es zusammen mit meinem Freund Simo gemacht und wir sind einen Monat um 5 Uhr aufgestanden. Die erste Stunde des Tages gestaltet sich dann so, dass du zuerst, glaube ich, kalt duschst. Dann machst du 20 Minuten, Meditation, ich weiß gar nicht mehr genau die Reihenfolge, auf jeden Fall ist es immer ähm, Meditation, Workout, Lesen, Journaling irgendwie so. Du schreibst das auf, was ähm, ja, aber es total durchgetaktet. Und es ist ganz lustig, dass du mir diesen Begriff zeigst, weil am Anfang dieses Experiments war ich on fire, habe gesagt, wow, ich mache das. Wir haben dann zwei Wochen ähm, wirklich so einen Höhenflug gehabt. Wir waren echt so immer der Zeit voraus, hatten dann eher noch das Problem, dass um sechs Uhr, als wir mit unserem Programm fertig waren, noch nicht mal, irgendeinen Kaffee offen hatte. Das heißt, es gab irgendwie nur eins in Berlin, bei dem wir dann auch einen Kaffee trinken konnten, weil wir dann natürlich schon ein bisschen Energie gebraucht haben. Ähm, um 9 Uhr abends war ich fix und fertig. Das Problem war, die sozialen Aktivitäten sind natürlich extrem eingeschlafen. Äh, man konnte nicht mehr viel machen, weil du wusstest ja, irgendwie um 4.50 Uhr klingelt dein Wecker und um 5 Uhr geht es ja dann wirklich weiter. Ich hatte schon das Gefühl, dass es mir so eine Art Vorsprung gegeben hat, ein bisschen wie wenn man im Ausland ist und in Deutschland äh, ist die Zeit zwei Stunden zurück, beziehungsweise der Tag startet später. Ähm, nach den vier Wochen habe ich gesagt, ich mache es auf gar keinen Fall weiter, weil ich es einfach total unpraktikabel fand und mir auch so dachte, also Leute, entspannt euch mal ein bisschen hier mit der Selbstoptimierung, es muss ja irgendwie seine Grenzen haben. Und dann ist ganz interessant etwas sehr Prägnantes in meinem Leben passiert. Ich bin ja Mutter geworden und... Es wurde nicht mehr der 5 a.m. Club, aber ich bin jetzt im 6 a.m. Club. Ähm, unsere Kleine hat heute bis 8 geschlafen. Ich bin seit 6 Uhr wach und ohne Buch, ohne Regeln. Was habe ich gemacht? Ich habe Sport gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich habe 10 Minuten meditiert und ich habe noch zwei Sätze in einem Buch gelesen, witzigerweise das von Richard David Precht über KI und den Sinn des Lebens, einfach weil ich es super spannend fand und weil ich gemerkt habe, es gibt nur eine Stunde, die wirklich mir gehört, wenn ich sonst nur Business und Baby habe und das halt auch sehr durchgetaktet. Also, wenn wir jetzt unseren äh, Podcast beenden, werde ich sofort losflitzen, bin ich wieder Mama. Und ja, am Ende des Tages macht dieser 5 AM Club Sinn, solange er nach den eigenen Bedürfnissen und Regeln gestaltet wird. Ich bin nicht mehr im 5, aber wie gesagt, ich bin zurück im 6 AM Club und ich lieb's. Das ist die einzige Stunde des Tages, die ist mir heilig. Da redet keiner mit mir, da bin ich nur ich, da mache ich mein Ding, bin in mich vertieft, habe kein Handy. Und habe auch nicht das Gefühl, dass ich Dinge tun muss, wie E-Mails beantworten etc. Mhm. Sondern ich bin einfach nur
1: Zen. Ja, und die Stunde ist ein Gamechanger. Mhm. Und wann man diese Stunde hat, das hängt ja auch immer so von der eigenen Biologie ab. Ne? Zum Beispiel, Total. ich bin überhaupt gar kein Frühaufsteher. Also ja. 7.30 Uhr ist fein, aber alles davor, nee, da, da bin ich auf jeden Fall raus.
0: Habe ich, hab ich auch ehrlicherweise lange so gedacht, aber es hat sich halt so ergeben, weil unsere Tochter einfach einen Tick länger schläft. Und jetzt habe ich diese Stunde abends nicht, dafür morgens. Das ist auch
1: nicht schlecht. So mit Blick auf die Zeit, weil wir uns jetzt echt ziemlich gut verquatscht haben schon, komme ich mal zum Ende von diesem Podcast und ich habe mir einen kleinen Ausstieg überlegt und zwar einen positiven. Nochmal zurück zum Thema KI. Was ist Deine Lieblings-KI, dein lieblingsaktuelles Beispiel für eine KI, die wirklich einen positiven Impact hat. Und ich fange einmal mit meinem Beispiel an. In der Zeit kannst du dann gerne einmal überlegen, was ich nämlich gelesen habe, was ich total toll fand. Und zwar eine KI, die Bademeistern bei der Arbeit hilft. Das ist eine Technologie eines Startups aus Israel. Da kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz und es werden dafür nicht die einzelnen Gäste aufgenommen, sondern nur die Umrisse erkannt und interpretiert. Um Umfälle zu erkennen, analysiert der Algorithmus dann die Bewegungsmuster der Menschen im Schwimmbecken. Und wenn da irgendwas Unnatürliches auffällt, dann kriegt der Bademeister direkt eine Meldung auf seine Smartwatch. Hey, pass auf, da ist gerade was nicht in Ordnung. Ich habe das gelesen, ich fand es so geil.
0: Wow, das ist geil. Ja, das ist geil. Um Lass mich kurz überlegen. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Die hat ein Startup in der Landwirtschaft. Und die setzen auch KI ein, um zu gucken, wie der Boden beschaffen ist. Und gar nicht mal, um zu sagen, wir müssen noch mehr düngen oder Sonstiges. Sondern es geht wirklich darum, brauchen die Pflanzen noch mehr Wasser? Welche Nährstoffe fehlen? Und wie kann man einfach dafür sorgen, dass die Biodiversität erhalten wird, ohne krass Chemie nachzuschießen und dafür zu sorgen, dass es mehr Blühwiesen in ähm, Deutschland gibt. Ähm, das Unternehmen heißt auch Artenglück und setzt sich mhm. eben genau dafür ein, dass mehr äh, wieder Bienen und Biodiversität in Deutschland aufrechterhalten werden. Und das finde ich auch cool. Und ich habe mich sehr lange mit ihr unterhalten. Die arbeitet sich auch ganz viel in KI inzwischen ein, auch wenn man das ja
1: erstmal bei einem Umweltstartup nicht denkt. Aber sie sagt, das ist ein Gamechanger in ihrer
0: Branche. Okay,
1: nicht nur in der Branche. Ich glaube, in jeder Branche wird KI der Gamechanger sein. Wir kommen nicht dran vorbei und können einfach nur hoffen ja. und gucken, dass wir uns gut damit beschäftigen und es einsetzen zum Guten. Ich habe so viel gelernt heute, Laura. Also ich muss jetzt ja, erstmal mir alles nochmal aufschreiben, unseren äh, Podcast durch die ganzen Tools jagen und äh, meine Arbeit auch produktiver machen. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Laura.
0: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, Jana. Danke dir.
2: Ciao. Ciao. Also Jana, ich habe genauso mitgeschrieben wie du. Ich habe es gesehen, du <lacht> hast dir Sachen notiert. Ich habe wirklich mega viel mitgenommen. Und man kann sagen, dass KI-Tools den Arbeitsalltag definitiv extrem erleichtern werden. Wenn man sie nutzt. Aber sowas von. Und man braucht keine Angst vor KI zu haben, solange nee,
1: man sich damit beschäftigt. Das ist ganz wichtig. Sonst kann man eben schnell abgehängt werden. Also auch Memo an uns. Definitiv sich damit beschäftigen. KI ist eben ja wie ein sehr guter Praktikant, aber den muss man eben auch kontrollieren. Und Lauras Motto, das ist ja Work smart, not hard. Das hat auf jeden Fall eine neue Bedeutung und Relevanz bekommen durch KI, finde ich. Ich habe auch noch mal ihre wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Es waren ja eine ganze Menge. Was denn durch KI besser werden kann? Also einmal Automatisierung und Freiheit für Arbeitnehmer, Unterstützung für Solopreneure, Steigerung der Produktivität, Erhöhung der Effizienz und Produktivität in verschiedenen Branchen, mögliche Reduzierung der Arbeitszeit und Erhöhung der Freizeit. Das hört sich natürlich super an. Beitrag zu einem selbstbestimmten Leben, reduzierte Eintrittsbarrieren für das Unternehmertum. Und noch eine ganze Menge mehr, aber das waren jetzt mal die Wichtigsten. ne?
2: Ja, das ist wirklich auch eine ganze Menge. Ich habe aber auch viel mitgeschrieben, aber auch dann auch zum Thema Newsletter, damit wir uns ja auch nicht so ganz überschneiden. Der neue heiße Scheiß. Gut. <lacht> da habe ich mir folgende Vorteile notiert. Aufpassen. Spitze Zielgruppe, direkte Erreichung des Publikums, organische Content-Einbettung, Unabhängigkeit von sozialen Medien, die liefert nämlich so ein Newsletter. Man hat ein leidenschaftliches Publikum, einen vertrauenswürdigen Raum und eine effektive Messbarkeit. Und auch hier und, und, und. Ja, eine ganze Menge, da hast jetzt die wichtigsten Punkte rausgesucht.
1: Also ich habe zum Thema Newsletter auch eine ganze Menge gelernt und ich... Ich bin ja leidenschaftlicher Abonnent von Lauras Newsletter und freue mich immer, wenn er kommt. Und nächste Woche geht es hier ums Schlussmachen und zwar mit dem eigenen Arbeitgeber. Das ist oftmals ziemlich emotional. Der Kontakt mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, der wird komplett abgebrochen. Warum es so wichtig ist dass das Offboarding gut gestaltet wird und was man als Mitarbeiter oder Arbeitgeber tun muss, damit es vielleicht noch einen Weg zurück gibt. Genau das verrät uns kommende Woche Clara Krombach. Mit Mitte 20 war sie schon Führungskraft und agiert jetzt als Führungskräftetrainerin. Freut euch drauf. Auch da kann man eine ganze Menge wieder lernen. Und wie immer am Schluss jeder Folge freuen wir uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr direkt an mich richten. Bei LinkedIn oder bei Instagram, da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss!
2: Lesetipp der Woche Eine Viertage Woche für alle ist möglich, aber nur mit dem Einsatz von KI. Davon ist Tobias Agenau, Gründer von dem Workmanagement-Tool Awork, überzeugt. Was er genau damit meint, lest ihr in seinem Interview auf business-span.com. Viel Spaß dabei! Das war
1: How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.